1: Is dus een verlangen naar een zuiver verleden. He, dat was zuiver. En het moet terug worden gebracht, dat verleden, als een soort droom, als een politiek programma, voor we gaan naar een soort, bij een soort heilstaat. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 65. En welkom ook, PG.
1: Dag Jaap. Waar wil je het deze keer over hebben? Over nostalgie. Nostalgie. Nostalgie in de politiek en de historie. Het verlangen naar de goede oude tijd. En dat is vaak een heel machtig politiek wapen. In de cultuur, in de politiek. En dat is al veel ouder, veel ouder dan mensen denken. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Als wij
0: aan nostalgie denken, dan denk ik wat mij betreft al uh, aan de jaren zestig van de vorige eeuw. Aan de zeezenders. En aan de jaren zeventig en mijn jeugd, wat er toen voor mooie dingen gebeurde. Er zijn ook mensen, uh, kijk maar naar Thierry Baudet, die heel erg met de gouden eeuw
1: bezig is... En eigenlijk alle muziek na 1850, na Camille saint saëns zou willen verbieden. Maar jij zegt dat is eigenlijk al iets veel, iets veel ouders. Iets veel ouder. En je komt het in de, gewoon de actualiteit uh, op allerlei manieren tegen. De hele discussie over Zwarte Piet. In nostalgie. Hoe uh, de Europarlementariër van het CDA, Annie schreijer pierik praat over onze boeren. Nostalgie. Het gemopper over dat er op de universiteiten zoveel Engelse colleges gegeven worden en het Nederlands gaat te loren. Terwijl de lingua franca van de wetenschap is natuurlijk het Engels. Nostalgie. En vroeger was de wetenschap vaak in het Latijn. Zelf, heel vroeger en in de 19e eeuw in het Duits. Bijna de echte topwetenschap was in het Duits. werd niet over geklaagd. Dan de filmpjes, je noemde het al met allemaal malle fouten over de gouden Eeuw. In al die discussies klinkt dus een verlangen naar een rijk, ook cultureel rijk, ongecompliceerd. Het was helemaal niet zo moeilijk. Eensgezind, een mooi vroeger. Vroeger was alles beter en daar moeten we weer naar terug. En wat dat beter is, is dan interessant. Want dat beter, dat gaat dus uit van een definitie van goed. Nou, zelfs de lieden die tegen de EU zijn, denk ook aan Brexit, bepleiters, ja? die hoor je dan ook vaak zeggen, nee, de EEG, de Europese Economische Gemeenschap, dat was mooi. Daar moeten we naar terug en bij Brexit zeggen ze dan, we hebben ook voor de EEG gestemd. We gingen in 1973, in 1975 was er een, een, een referendum, grote meerderheid was voor en de mensen die nu tegen de EU zijn. En de brexit-debpleider brexitbeleiding, ja maar daar was ik ook voor. Want die EEG, dat was zoiets moois. Die deed alleen maar handelsverdragen en economie. Terwijl
0: we weten dat de Britten altijd een lastige relatie met Europa hadden. En dat het ook best wel de vraag was, moeten wij als Britten wel aansluiting bij die Europese economische gemeenschap willen?
1: En toen ze er eenmaal in zaten, was het niemand minder dan mevrouw Thatcher. We hebben het er een tijdje geleden ook over gehad in de historische rubriek. Die de single market... De act uniek van Jacques Delors. Zo enorm steunde. Dus precies weg met al die grenzen. Één markt, nieuwe afspraken met elkaar daardoor dus uh, dat de Britse bedrijven hey, op het continent overal konden... en je dus echt met elkaar een één groot economisch blok... ook voor de onderhandelingen de wereld kon ja, volgen. En in die
0: tijd was Labour vaak uh, sceptisch over al die
1: Europese ontwikkelingen. Zeker en mensen als Jeremy Corbyn zijn al hun hele leven tegen, tegen de EEG... en ook tegen de EU geweest.
0: Het is dus maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar het is vooral ook, begrijp ik nu uit jouw verhaal, wat je invalshoek is. En de invalshoek is meestal het heden en wat je niet aanstaat... Aan wat er nu gebeurt. Wat jouw tegenstanders aan het doen zijn. En dan
1: projecteer je dus een bepaald beeld. Hè, dat is wat ik nostalgie, nostalgie noem. Uit dat verleden. Op het heden. Hè, dus dan ga je nu roepen. Die EEG was zo mooi. Terwijl jouw zeg maar, politieke leidsvrouwen. Margaret Thatcher was. Die zei. We moeten die EEG. Dat moeten we terzijde schuiven. Mijn concept van de single market. Past geweldig bij dat briljante idee. Van de act uniek van Jacques Delors. En zij waren vrienden. Een paar jaar. Weg met de EEG op weg naar een, een, een unie. Grappig hè? Nou, je ziet dus dat nostalgie uh, in zeg maar, de politiek is, dus een verlangen naar een zuiver verleden. Hè, dat was zuiver. En het moet terug worden gebracht, dat verleden, als een soort droom. Als een politiek programma voor we gaan naar een soort, bij een soort heilstaat. En die is vroeger. Dat idee, die een mooie tijd vroeger toen er nog geen wifi was. Bijvoorbeeld. Ja, en dat iedereen één telefoon door de PTT opgehangen had in de gang van zijn woning. dan hoor je nooit, nooit iemand meer over.
0: En als je verhuisde en een nieuwe aansluiting wilde, moest je een half jaar wachten. Zeker in de tijd toen ik in Brussel
1: ging wonen. Nou, uh, dit is helemaal niet recent. Als je dat misschien soms zou denken, Jaap. Het is letterlijk zo oud als de weg naar Rome. Dat belooft wat. Ja. Soms is die nostalgie iets onschuldigs. Een warm gevoel. Bij politieke partijen. Laat nou de naam Joop den Uil vallen in de Partij van de Arbeid. Je hoorde de man over zijn boek over Wim Kok.
0: En over Wim Kok zelf ook steeds meer warme gevoelens. Terwijl toen hij actief was, werd er ook vaak wel over hem gemord. Dat
1: was wel duidelijk. Hij gaf geen leiding, hij was uh, nurks, hij was directief. Hij snapte de politiek eigenlijk niet. Nou, Den Uil was natuurlijk een geweldige uh, ja, literator en spreker. Maar zijn leiderschap daarvan, zijn Wim Kok, dat was, zegt Krop, eigenlijk gewoon niet goed. Hij heeft het hem alleen nooit durven zeggen. Maar eigenlijk had hij de P van de A dus op een dood spoor gebracht. En toch volkomen begrijpelijk warme gevoelens als men denkt aan ome Joop met zijn prachtige linkse verhalen en, en Wim Kok die de PvdA grote sterk maakte. Denk aan ons gesprek onlangs over de kanons van het sociaal liberalisme, de warme gevoelens van D66 over Hafmo van Mierlo. Ja,
0: de, het wetenschappelijk bureau heet tegenwoordig ook de meester Hans van Mierlo stichting.
1: Dat is in zichzelf een vorm van nostalgie. Zoals het wetenschappelijk bureau met die krachtige gereformeerde geleerden van de anti-revolutionaire partij. Dat is ook de Kuiperstichting heette. Abraham Kuiper. Ja, natuurlijk. Denk ook eens aan de Amerikanen. Als ze terugkijken op JFK. Pure nostalgie.
0: Ja, terwijl er ook al heel veel op JFK
1: af te dingen is. Hij was als president op het binnenlandse terrein. Aan het eind van zijn derde jaar dat hij vermoord werd, had hij eigenlijk niets om elkaar gekregen. En het was ook de
0: vraag... Mocht hij zijn termijn hebben uitgezet. Mocht hij misschien nog zelfs een tweede termijn hebben gehad. Wat zou uiteindelijk het resultaat van dat hele regnum zijn geworden?
1: Ja, het, het is natuurlijk Lyndon Baines Johnson. Die natuurlijk in de geschiedenis ja, zo slecht bekend staat. Vanwege natuurlijk ook met name de moord. Die dus die enorme achterstallige... Hervormingen, sociaal, economisch, ø, ecologisch, al, onderwijs, er allemaal door allemaal doorgejast heeft. Met, doordat het een briljante politicus was. Nou, denk hoe, de, hoe de, heel veel Amerikanen terugkijken naar Ronald Reagan. He, ze krijgen uh, een snik in de stem.
0: Ja, yeah, voor een republikein is er na Ronald Reagan eigenlijk niks meer geweest wat uh, een plaats op de schoorsteenmantel verdient. Ja. Yeah.
1: Terwijl wij onlangs, uh, volgens mij nu een jaar geleden, een uitzending hadden gewijd aan Bush senior, die toen overleden was. En die maar één termijn had gedaan. Waarvan je vanuit wereldpolitiek kunt zeggen, die man heeft een briljante vier jaar gehad.
0: Ja, en zeker ook vanuit Europa gekeken. En dit is dus ook weer een
1: bewijs van, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. En wat dus mensen zich herinneren. Dus daarom zeg ik, het is dus dat een gezamenlijke warme gevoel van de herinnering, dat is dus niet verkeerd. Dat elke partij, elke organisatie heeft dat. De kerk kijkt ook naar bepaalde pauzen met enorme warmte terug. Johannes de 23e, de Poolse paus. En anderen met wat minder warme gevoelens. Nou, soms is het ook misleidend. Nostalgie in de politiek. Want dan is het gebaseerd op vertekende beelden van de werkelijkheid. En soms echt op broodjes aap. Mag ik eens een voorbeeld geven? Als je in Nederland het over de jaren 50 hebt. Dan heeft iedereen over vadertje Drees. En toen was geluk heel gewoon. Ja. Dat de jaren 50 een periode waren van enorme economische en maatschappelijke dynamiek. Na dus die getraumatiseerde jaren 45-50 na de koloniale oorlog. Dat toen de welvaartsstaat werd opgebouwd. Dat ineens mensen bijvoorbeeld iets heel simpels als de bromfiets maakten ineens jonge mensen mobiel. De jaren 50 waren dus een periode van grote maatschappelijke omwentelingen. En ook van grote angst. Voor een atoomoorlog, denk de Korea-oorlog. Nederlanders hebben meegevochten, hoor je nooit iemand over. De opstand in Hongarije. Nederland heeft tienduizenden Hongaarse vluchtelingen opgenomen. Sprake Judith Varga. Dus zeg maar de, de, je sprake de... Judith Varga. Bij de Hongaren leeft natuurlijk dit soort dingen juist wel heel erg.
0: Ja, en voor heel veel Nederlanders is de jaren 50 dat
1: is iets stoffigs... waar je niet naar moet terugverlangen. Of juist, het was toen nog gezellig. En we hadden nog Zwarte Piet... En was, het was nog allemaal huiselijk. En ja, zeg maar, dat
0: is de conservatieve blik. En de, zeg maar de, de 60s blik is fijn dat de jaren 50 voorbij zijn.
1: Terwijl ik dus zeg: die 60s blik klopt dus ook niet. Want de jaren 50 waren dus een, een, een enorme dynamiek die, als het ware, in we, die samenleving. Ja, in zekere de, zin
0: kun je het dan zien als de voorloper van de, de dynamiek van de jaren 60. En dan is ook altijd de historische vraag: wanneer begonnen nou eigenlijk de jaren
1: 60 precies? Jaap, dat is hem. De jaren 50 waren het voorportaal en we hadden een zodanige dynamiek dat dus daarna het los kwam. En of eens in Nederland pas na 68.
0: Ja, en in de popmuziek begon het eigenlijk ook pas uh, zo'n beetje 64, 65 toen de Rolling Stones doorbraken. Dus een paar jaar na de Beatles. En toen in Nederland de top 40 de hitparade werd en eigenlijk de maat ging geven voor alle muziekradio.
1: En nog één dingetje: iedereen in Nederland denkt altijd, oh, de maagdenhuisbezetting. Maar Nederland liep voorop. Studentenprotest. Dat was pas in 1969. 1969, een jaar na Les Devenne de Meij en, de, en de goal, Daar waar we het ook al een keer over hebben gehad. Nou, nog zo'n voorbeeld, heel kort, van vertekende beelden in Duitsland. Willy Brandt, de Oostpolitiek, vredesticht. Bondskanselier Willy Brandt kreeg de Nobelprijs voor de vrede. Duitsland bloeide, Duitsland was een hip land. Onder Willy Brandt ging het buitengewoon slecht met de economie. Uh, hij heeft hele strenge wetten doorgevoerd op, tegen uh, radicalisering... ook van leraren en van ambtenaren. Daar hoor je natuurlijk nooit niemand meer over. En het was natuurlijk ook de periode dat uh, de, 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 het linksterrorisme langzaam begon in Duitsland. Het was een periode van grote maatschappelijke spanningen en tegenstellingen. Het beeld van me achteraf is Willy Brandt, de vredestichter de man die Duitsland modern maakte, meer democratie wagen, zoals hij in zijn regeringsverklaring zei. Ja,
0: ook de man naar wie het Willy Brandt House genoemd is, het, het grote gebouw van de SPD in Duitsland waar ook een enorm reusachtig standbeeld van Willy Brandt in ja. de hal staat. Net is dus
1: met de Hafmo van de Kuiperstichting, inderdaad. Dat is dus een misleidend beeld wat je projecteert. En dat kan dus gevaarlijk zijn.
0: Pechtold heeft op het D66 congres enkele weken geleden werd hij tot erelid van D66 benoemd. En kreeg hij een borstbeeld van Hans van Mierlo. Uh,
1: dit voorbeeld heb ik niet bedacht. Maar het past werkelijk naadloos in mijn analyse. Nou, ik zei al, het is zo oud als de weg naar Rome. En die weg is heel oud. En die weg is heel oud. Het hele idee van een soort heilstaat, utopische wereld in een verleden. Dat, werd, dat komt uit Griekenland, uit Rome en komt ook in de Bijbel voor. Bij het oude Israël. En hoe noemden de Romeinen dat? De Aurea Etas, de Gouden Eeuw. Het begrip Gouden Eeuw voor dus die helstaat van vroeger... is rechtstreeks uit het oude Rome.
0: Dus twee millennia geleden was
1: er al een diep verlangen naar vroeger. En werd dat dus politiek geprojecteerd. Men geloofde dus dat er aan het begin van... Griekenland, aan het begin van Rome, dus in de oertijd van de voorouders, dat alles toen ja, zuiver was. Iedereen was vroom, dapper, eerlijk, heroïs. Helden, Achilles, Robulus en Remus. Heel interessant. Men zei, zei dat. Sinds dus die, de,
0: de nieuwe mens was eigenlijk
1: de oude mens. Ja, dat is een hele mooie. Ja. De Homo Novus, de nieuwe, een nieuwe man, was in Rome dus ook een negatief begrip. Dat was wat wij noemen een nouveau riche. Het is ook niet van niets dat het in het Frans en in het Latijn, dat dat negatieve begrippen zijn. Het nieuwe iemand, iemand die met een nieuw idee komt, met nieuwe welvaart, die is verdacht. De, de maatschappij, zo was dus de Romeinse en de Griekse gedachte, was dus sindsdien, sinds die heroïsche voorouders, he, dapper, moedig, eerlijk, sober, ja, is verdorven geraakt. De leiders zijn onbetrouwbaar, de zeden zijn verwilderd. En het geld heerst, de beschaving is weg. Je hoort bepaalde politici van nu. Ja.
0: Nou, zoals zoals Bolkestein het ooit had over, we leven in een zwakstroom samenleving.
1: Dat is volkomen in dezezelfde manier van denken. De huidige tijd, de huidige leiders, de huidige beschaving kan niet goed zijn. Want die is per definitie vergeleken bij die gouden eeuw, de Aurea etas, verdorven. Verwilderd. De zeden zijn verhulderd. De vrouwen zijn niet meer kuis. Jawel. Mensen ja, weten
0: hun plaats niet meer.
1: En de gewone man weet zijn plaats niet meer. Zeker, zeker. En over de migranten zult we maar niet hebben. Die moeten dankbaar zijn dat we zo goed voor ze zijn. Ja, ja, dat, um, deze hele denklijn is dus zo letterlijk zo oud als de weg naar Rome. Ja. De Grieken hadden zelfs drie gouden eeuwen. In de Griekse cultuur en herinnering. De allereerste is natuurlijk de go het gouden Athene van Pericles. Het Athene dat... Het wereldrijk van Perzië versloeg. He, de zeeslag bij Salamis. Athene, dat dus wel verbrand was he, door, door koning Xerxes van Perzië. Was wat natuurlijk de wereldheerser van dat moment. De stad Athene was bezet. Maar De Athenes waren gevlucht. En met hun vloot brachten ze zijn schepen tot zink. En toen kon hij niet meer terug. Dus toen moest hij helemaal overland via Turkije. Ja, een smaadelijke aftocht.
0: De geschiedenis leert dus:
1: Athene overwint uiteindelijk. En is cultureel superieur. Heeft democratie. Ja? De Grieken die tot dat dag van vandaag in Europa altijd zeggen. Jullie moeten ons helpen en tegemoet komen. Wij hebben tenslotte de democratie bedacht. De Grieken hebben dat dus ook. De huidige Grieken. Die projecteren dus laat ik zeggen, hun geldgebrek. Als ondankbaarheid van de rest van Europa.
2: <lacht>
1: ik heb dat echt in, ook zelf in, in Brussel. In mijn werk in onderhandelingen meegemaakt.
0: Dat durven ze dus met droge ogen gewoon op tafel te leggen oh, als zoek. argument.
1: Ik geef nog één mooi voorbeeld. Hoe, lezer, hoe levend dat is en hoe dus die nostalgie dus ook in dit geval dus identiteit geeft. Vorige week geloof ik hebben ze een reenactment gedaan. Wie, wie zijn ze? De Grieken. Die hebben op de dag dat het Griekse leger op het strand bij Marathon. Het daar gelande leger van, de, van die Persische koningen versloeg. Toen hebben ze dus gedaan wat er toen gebeurde. Meneer Veidipides, die holde toen met het bericht van, he, van de commandanten naar de stad. Om aan de leiders van de stad en de bevolking van de stad te vertellen. We hebben gewonnen. En dat was die beroemde 42 kilometer en zoveel honderd meter. En Dat hebben ze nu nog een keer gedaan. Een vriend van mij heeft dus die hele marathon gelopen.
0: Maar Die marathon is in feite een reenactment. Ja. Want dat was het begin van het begrip marathon. En ook
1: het hoog, een van die hoogtepunten van het Gouden Eeuwen. En jij ja, begrijpt, Filippides, dat was de officiële hardloper van de staat. Dat had je in die tijd. Die dus boodschappen kon overbrengen. En die had ook al daarvoor om troepen... De eilboden. De eilboden van de staat uh, Athene. En die had dus, daarvoor was hij in drie dagen van Athene naar Sparta en weer teruggehold. Om de koning van Sparta te smeken, sturen een leger, want de persen komen eraan. Dus toen moest hij ook nog dit weer lopen. Dus toen hij aan de, bij de poort van Athene kwam, zo gaat het verhaal. ...stortte hij neer en riep... Een, ...Nike, Nike, overwinning, overwinning en stierf.
0: En daar komt ook het, de naam van het uh, gymschoenenmerk vandaan. Dat zou zomaar kunnen. Nike. Ja.
1: En daar moet je ook Nike moet zeggen. <laughs> het is toch wel. <laughs> nou, de, de Grieken hadden natuurlijk nog zo'n gouden tijd. Die was nog verder, daar, veel, veel verder teruggeprojecteerd. Dat kennen wij als de en de Odyssee, de, 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 de heldendichte van Homerus. He, met Achilles, met Agamemnon, de, 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 de oorlog om Troje. Alleen maar, ja, tragische helden. Dat was natuurlijk goud. Toen waren de, toen waren de ik ben En dat, als... is, dat is zo, zo hoe zal ik het zeggen, zo, zo, zo iconisch letterlijk... dat er zelfs een film over is gemaakt met Brad Pitt als Achilles. Ik bedoel, dat, dan hebben we het dus over 2500 jaar later. Ik leer als niet gymnasiast want ik heb ateneum gedaan... nu ook via jou weer veel meer over die tijd. Nou, dan heb ik er nog één voor je... Het derde gouden eeuw van Griekenland was natuurlijk het wereldrijk van Alexander de Grote. De jonge prins van Macedonië, die zijn vader opvolgde, was hij twintig, als koning. En gaat dus wraak nemen voor het, voor de, bij de Persen voor hun oorlogen. En verovert dus het hele Midden-Oosten, Egypte, Perzië, Bactrië, Afghanistan, de, de, het Indusvallei. Een wereldheerser en dat in tien jaar. En wat deed hij ook? Hij bracht die volkeren bijeen. En wilde een soort gezamenlijk nieuw wereldrijk. van verzoening. Dus Alexander de Grote bracht dus de Griekse beschaving. zoals de Grieken dat graag zagen. eigenlijk naar de wereld. En bracht ook het idee van een wereldrijk van verzoening. Ik
0: vind eigenlijk dat die Grieken wel gelijk hebben. Wij zijn ze heel veel verschuldigd.
1: Uh, zeker. Uh, ik las een heel net, daarom kom ik erop een, een ongelooflijk dik boek over Alexander de van der Uiteraard. Een Duitse uh, professor die hier alles van weet. De man heet zelf ook Alexander, dus, dat kwam, dat kwam dus die grap zat er wel in. En die zegt dus dat idee van volkeren verzoenen in één geheel. Hij zegt hij is, ja, dat ideaal is ook natuurlijk in de middeleeuwen door het christendom in Europa gebracht: alle volkeren verzoenen hè, in één geloof en dergelijke. Hij zegt, het zat ook in het Heilige Romeinse Rijk. Al die, vorst, al die vorsten en die steden en die volkeren onder die keizer. En hij zegt, de hele gedachte van de Europese Unie... noemt hij dus een Hellenistisch, Hellenistische droom, zoals Alexander die had.
0: Leiders met grote ambities, uh, Napoleon heb je natuurlijk ook... en je hebt ook de man met het snortje... Ja, die worden vaak door voor- of tegenstanders in verband gebracht... met het huidige Europa. Ja.
1: Het is heel interessant dat deze man, deze Duitse hoogleraar zegt, dat idee van verzoening en gelijkwaardigheid, maar wel in één verband, waarbij je elkaar ook respecteert. Hè, Alexander de Grote respecteerde alle geloven ook in die, hè, hij dwong ze niet allemaal zuis te doen of zo. Hij zegt dat is in feite een echo daarvan zien we in het Europese idealisme.
0: Verschillende geloven accepteren was niet altijd het geval. Denk ja. maar aan Philips II, de, de koning van Hispanië. Die uh, ook alle Nederlanders katholiek wilde laten zijn. Ja, ze waren katholiek.
1: Hij wilde niet dat ze hervormd werden. Ja, dat, dat was het. <laughs> nou, de Gouden Eeuw hij heeft dus ook een grote Bijbelse achtergrond. En waarom? Alexander de Grote en zijn rijk komen in de Bijbel voor. In het Oude Testament bij de profeet Daniel. He, die zit dan in gevangenschap in Babylon en, heeft dan een en de koning heeft een droom. Koning Nebukadnezar, een grote, machtige, en bloeddorstige heerser, en niemand van zijn profeten en, en sterrenwichelaars kan die droom uitleggen. Dit is ook hetzelfde verhaal als over Jozef bij de farao. Dat verhaal komt in feite twee keer voor. Ja. Bij farao ook dus een, een heerser die dus een als slaaf de Jozef heeft, en Nebukadnezar die dus als slaaf de Joodse Daniel heeft. Dat is, heel mooi. dat is een motief dat dus in die Bijbel terugkomt. Dat dus slaven van machtige heersers die zich almachtig waren. De enigen zijn die hun dromen begrijpen. Die dus snappen wat er met hen gaat gebeuren.
0: Zoals ook in allerlei heidense zagen. Ook weer bepaalde thema's terugkomen. Die je ook in de
1: Bijbel ziet. Ja. Nou. De koning die heeft dus een droom. die is dus een enorm godenbeeld. Met een hoofd van goud. Een borst. Van brons. Benen van ijzer. En voeten van leem. De reus op lemenvoeten is een motief uit de Bijbel. Dat weet niet iedereen. Niemand kon het uitleggen. En de profeet Daniel werd dus voor de koning geroepen. Die zei, kun jij het uitleggen? Hij zei, ja majesteit. Dat gouden hoofd. Het, het ideale heerschappij. Dat bent u. Rijkt ook naar de zon. Dat beviel hem zeer. Hij zegt, dat bronzen. Die bronzen torso. Dat is het rijk dat na u komt. En daarmee bedoelde hij... het rijk van de Persen... dat snel daarna... Nebukadnezar versloeg... en toen het Joodse volk vrij liet... teruggaan naar Jeruzalem. Dat kennen wij uit de opera... Nabucco van Verdi. We zou eigenlijk moeten laten klinken... maar toch maar even niet. En dan... die ijzeren benen. Dat was Alexander de Grote. Die kwam op ijzeren benen... en die verwoestte dat Persische rijk. En de lemenvoeten... Waarna dus alles instortte de oude goden. Dat was natuurlijk het Romeinse Rijk. En de ja. komst van de Messias. Dat een einde zou maken aan de aardse machtsdrift. Dus dat hele idee van die gouden eeuw. Die dan voorbij gaat en het wordt aldoor een beetje minder. Komt dus ook in het Oude Testament voor. Kortom, het idee wat wij nu net zo analyseren vanuit het verleden. Griekenland, Rome. Zelfs het Oude Testament in Babylon. Dat is dus zo 2500 jaar oud.
0: Dus eigenlijk als Thierry Baudet de Gouden Eeuw aanroept, dan moet hij niet die uh, zeilschepen met de Nederlandse driekleur in de mast op zijn affiches zetten, maar een
1: reus op lijme voeten. Je zou kunnen zeggen dat wie zo denkt zelf een reus op lijme voeten is. Nee, het, het... Het idee van dat de 17e eeuw de Gouden Eeuw is van de Nederlanden, komt uit de 19e eeuw. Toen werd bijvoorbeeld ook Rembrandt herontdekt. Rembrandt was volkomen vergeten. Johannes Vermeer, volkomen vergeten. Dat is allemaal een herontdekking van een soort nationale heridentiteit in de 19e eeuw. Sterk romantisch natuurlijk. Ja, En in die tijd kreeg je, kreeg
0: je denk ik ook uh, al die vernoemingen in straatnamen naar de grote zeehelden.
1: Natuurlijk. Dat was, dat was het, het zee-imperium van het koninkrijk der Nederlanden. Met Indië en alles. Dat projecteerde dat als het ware terug op de Gouden Eeuw. Als een Jan-Peter Balken het heeft over de VOC-mentaliteit. Dan is dat in feite een 19e eeuwse projectie. Van ondernemendheid. De scheepsjongens van Bontegoek.
0: Ja, want als je, als je de VOC tijd echt zou... en de rol van de VOC echt zou analyseren... dan kom je niet,
1: niet alleen op positieve
0: en voorspoedige zaken terecht.
1: Oh, oh, ook op heel veel wel. Maar ook op ongekende uh, rooflust... En wat dan niet? Maar ja, dat, dat was altijd zo natuurlijk, overal in de wereld. Uh, maar de VOC, uh, dat beeld van dat dat allemaal met op scheepjes nee, naar Amsterdam voeren en dan hier allemaal uh, tapijten verkochten en, en peper en zo. Uh, ja, dat kwam ook voor. Maar de, de VOC, de macht van de VOC en zijn enorme ja, ook winsten werden gemaakt in Azië zelf. Door de scheepvaart tussen Japan en die eilanden en China en het Arabische Schiereiland.
0: Als je toen een autoriteit financiële markten zou hebben gehad. dan zouden er ook heel veel verboden zijn uitgevaardigd. over de werkwijze van de VOC. Ongetwijfeld,
1: ongetwijfeld. Nou, je snapt dus, als dat zo diepe, zulke diepe wortels heeft. Bijbelse, het oude Griekenland, het oude Rome, de Aurea Etas. dan is het niet zo gek dat het een heel sterk, zeg maar. motief is in kunst, literatuur, in religie. In de mentaliteit van mensen. En dus is het politiek. En het is dus daarna ook heel vaak teruggekomen. Als we nu denken dat dat iets van nu is, echt niet. Zal ik eens een paar voorbeelden noemen? Graag. Kerstavond van het jaar 800. Kerstavond van het jaar 800. Dat, dat, dat komt binnenkort weer kerst. Ja, heel actueel. Zeer actueel. Toen werd het Romeins Rijk hersteld. Dat was dus toen al hè? 400 jaar verdwenen. Paus Leo... Die kroonde in Rome het stamhoofd van de Franken. Karel. Tot Caesar. Dus hij zette een kroon op het hoofd en hij noemde hem Caesar. Naar de oude Caesar en tegelijkertijd het woord keizer. Daar komt het woord keizer van uit het Duits. En het woord zaar in het Russisch. Helemaal geen toeval dus. Want dat zijn beide, zowel Duitsland als, 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 als Rusland, hadden natuurlijk dat idee van. Alexander de Grote en van, de, van Rome, van een keizer van heel veel volkeren, ja, die een wereldmacht moest zijn. Dus, dat zijn, dat zijn. dus die nostalgie is ook een, een echo tegelijkertijd: van diepe motieven in de mentaliteit van mensen. Nou, wat was er, Dus dit heette dus nu het Romeinse Rijk, maar met een nieuwe naam. Dat kennen wij in het Duits. Het heilig Rooms Rijk der Duitse natie. En waarom heilig? Omdat het anders dan het Romeinse Rijk christelijk was. Dus het was door de paus gekroond en gezalfd. En daarmee was dat bewind dus geheiligd. Het was dus onderworpen aan de heilige normen zeg maar, van het christelijk geloof. En het was Rooms, dus Romeins. Het was niet Rooms, van Rooms-Katholiek. Het was heilig, het was gekerstend, Romeins, rijk en imperium... ...der Duitse natieën. Ah, interessant, want ik had... En die Duitse natiën, dat is ja. dus niet alleen de stam van de Franken. Nee, Karel moest dus in opdracht van de paus... ...al die andere stammen van Europa... ...de Angelen, de Saxen, de Beieren, ja, de Slaven, de Spanjaarden... ...die moest hij, de Friesen, die moest hij bij elkaar brengen in één dus heilig bewind. En als je iets
0: heilig noemt, dan heeft dat eigenlijk ook een, een, een hele aparte eigenstandige positie die onaantastbaar is. Want heilig is onaantastbaar, zou je kunnen zeggen. Dus, Ongerept. Als wel. jij de leider van het heilige rijk bent, dan mogen ze jou eigenlijk,
1: dan mogen ze eigenlijk geen kritiek op jou uitoefenen. Nee, dat, dat is de dat is modern gedachte. Heilig daarmee wordt bedoeld dat je, je, onder, dat je dus een, een weerspiegeling bent van, van Gods bedoeling. Nou ja, maar dat is toch heel pretentieus? Ja, ja maar ook een enorme verplichting. Het leidde dus in de eeuwen daarna, dus enorme spanningen tussen die keizers en de pauzen. Want de pauzen zeiden, ja wij interpreteren wat goed is en wat heilig is, niet jij. Jij bent een instrument van Gods hand. Dus je ziet, kerstavond 800, nostalgie als programma. We gaan het Romeinse Rijk terugbrengen, maar nu in een, in een nieuw soort heilstaat en utopie. Het is natuurlijk heel utopisch. En daarom zeg ik, ik zie de verbinding zelfs weer met Alexander de Grote. Al die volkeren bijeen in één verband. Dit is Betrouwbare Bronnen. Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan ook in hun luisterlijst. Tweede voorbeeld. Iets wat iedereen kent. De glorietijd van Florence, Siena, Urbino, Ferrara, Venetië. Juist. De Rinascimento, de Renaissance. Wat betekent dat? Wedergeboorte. Een terugkeer, dus. Opnieuw wordt geboren de kunst, de wetenschap, de cultuur van het oude Hellas en Rome. Het Renaissance-instituut. Je zegt het. Van Thierry Baudet. De eigen tijd was een tijd van verwildering, van corruptie in de kerk. De Borgia's, hele televisieseries erover. Hoe slecht het allemaal was. Men verlangde dus terug naar een zuiver en mooi klassiek verleden. In Duitsland, in ongeveer dezelfde periode, heb je iets wat de reformatie werd genoemd. De hervorming. Wat wilden Luther, Zwingli, Melanchthon? Al zijn. die wilden het ware oude vrome sobere geloof van de apostelen, van Paulus, van de eerste christelijke gemeenten, een complete, dus ook weer een terug laten keren van die tijd dat van de eerste volgelingen van Jezus die nog zuiver waren in hun geloof. Terug naar het geloof zoals het bedoeld is. Naar de eerste christengemeenten. Vandaar dus ook dat bij de protestanten dus die apostel Paulus. En die brieven van hem in het Nieuwe Testament zo'n enorme betekenis kregen. Ook politiek. Romeinen, dertien. De overheid draagt het zwaar niet te vergeefs. Alle antirevolutionaire, alle SGP kunnen het uit hun hoofd.
0: En vandaar ook het, zeg maar, het democratische element... zoals je nu naar het protestantisme kunt kijken... vergeleken met het katholicisme. Want het, uh, Jezus en zijn volgelingen was ook een, een klein democratisch groepje... zou je kunnen zeggen.
1: En die gemeenten... He, zoals dat zegt, zij bezaten alles in de gemeenschap. De communistische cellen, waarin iedereen gelijk was... ...waarin ook vrouwen dus een gerespecteerde rol hadden. De, dat dus, de, de, dus elementen van zeg maar, de liberale democratie... ...zijn natuurlijk in hoge mate verbonden met de reformatie... ...en de renaissance samen. En die waren dus alle twee in feite een terugverlangenstrategie... ...om terug te gaan naar zeg maar, je oerbron en een zuiver verleden. En ik vind zelf altijd het allermooiste voorbeeld... ...hoe die twee elkaar dan vinden... Denk eens aan die Joodse herdersjongen. Die natuurlijk iedere uh, Jood en Christen kent. Die dan als een naakte Apollo wordt gebeeldhouwd door Michelangelo. En het, het zinnenbeeld is van de vrijheid en de rebelsheid en het nieuwe leven. De David. De David. Ik durf te wedden dat die David, die herdersjongen uit Bethlehem, er zo niet uitzag. Misschien was het ook wel een mooie jongen, maar zo'n mooie jongen. Hier zie je dus hoe dus die beide nostalgieën ja, naar zuiverheid in het geloof en in het streven naar vrijheid en, en van het, zeggen, de ultieme zeg maar, Griekse kunstverbeelding als daar fuseren. In de handen van Michelangelo die dat enorme stuk marmer waar niemand van wist wat ze met dat brok moesten doen. Hij zag daar die jongen in zitten. nou De renaissance is dus ook zo'n. Nostalgie. Ja, empowerment bijna, zou ik zeggen. Nog een voorbeeld: ons plakkaat van verlatingen. Het plakkaat van verlatingen. Vaak in de discussie. We hebben het er in het kader ook van onze koningen, Spaanse koningen, onlangs in Ron ook over gehad. Ja, het ligt in het uh,
0: Nationaal Archief in Den Haag. Ja. Obama is daar ook bezig kijken naar het ja. plakkaat. Dat wilde hij absoluut zien toen hij in Nederland was. Hoogleraar staatsrecht in Chicago.
1: Wist dus hoe ongelooflijk belangrijk dit was voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsstreven en denken. En uiteindelijk ook voor hun grondwet. En de Declaration of Independence. Ondenkbaar zonder het plakkaat. Nou, dus dan zeg je dat was een hele modern. Ja. Die steden, in de Nederlander die wilden dus een republiek. En met VVMU en daar kwam de VOC uit. Wel, nee. we hebben het erover gehad. Het waren de edelen en de stadsbesturen die boos waren dat de koning van Spanje wilde wilden moderniseren, uniformeren. Eén belastingssysteem, één heldere regel voor iedereen. De rijken moesten dus nu ook belasting gaan betalen. Nou, wacht even, wacht even. Uh, uh, ze wilden hun oude rechten uit de middeleeuwen terug. Het was dus, we willen terug naar de goede oude tijd. Toen wij het nog voor het zeggen hadden.
0: En toen gelukkig nog heel
1: gewoon, dat is gewoon een beperkt
0: heel... deel van de bevolking.
1: He, dus de, de gouden tijd van het Beierse huis. Graaf Albrecht van Beieren, weet je nog, die op het Binnenhof woonde. Uh, de, het Burgondische huis, dat waren de voorvaderen dus van Philips II. Dat waren goede heersers. Philips de Goede, het woord zegt dat al. Die overlegden met ons. En dan deelden we en dan hielden we onze rechten en dan kreeg hij een beetje meer Belasting. Maar die koning zit daar, die zit daar in de escoriaal. Ja, in, ...in dat hele kleine kamertje... ...en die zit hij uh, 17 uur per dag te regeren... ...zoals we weten, hè, dank, dankzij Jeffrey Parker. En die zit alles te moderniseren... ...en te in, uniformeren... ...zodat hij dat allemaal bij elkaar kan houden... ...dat enorme wereldrijk. Ja. We zijn weer bij Alexander de Grote. Dat enorme wereldrijk bij elkaar houden. En wat ging hij doen? Uniformeren. Precies wat Alexander niet deed. En vandaar dat
0: leiders van nu... ...maar zeker ook leiders van toen... ...terugkijken op
1: voorgangers... ...en hun biografie lezen... Maar je ziet u dat dus Philips dus de mist inging hier in de Nederlanden. Omdat hij niet deed wat Alexander deed.
0: Hij, hij liet niet die, die, die ruimte en die rek voor de mensen om hun eigen dingen te doen. De Binnen tante, dat grote geheel. Ja, terwijl de tantes
1: hè, die hier regeerden, voortdurend dat wel probeerden. Die, die keken naar de, 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 zeg maar de bourgondische vorsten en keken natuurlijk naar Isabella, hun grote ja. voorbeeld de koningin Isabella van je moet proberen met ze eruit te komen geef hen wat, vraag wat
0: en was later de Nederlandse koning Lodewijk Napoleon ook ruimte gaf aan de Nederlanders en dat vonden ze in Parijs niet, uh, niet helemaal
1: de bedoeling ja precies, Napoleon was meer Philips de tweede en zijn broer Lodewijk was meer Maria van Hongarije en Margaretha van Parma inderdaad en dus zie je dit mo dat motief, nou, dat komt voortdurend terug. Nog een voorbeeld. Revolutielanden. Dan denk je, nou dat is modern, dat is naar de toekomst. USA. Loop in Washington over de mol. Jaap, je hebt dat vastgedaan. Zeker. En, en veel van onze luisteraars ook, en als we jonge luisteraars hebben zeggen, ga daarheen. Je kunt, bent alleen al tien dagen bezig om al de geweldige musea daar te bekijken.
0: Ja, je kunt gewoon echt... Als je elke dag twee musea wil zien, wat veel is voor één dag, want het zijn hele grote musea, dan kun je inderdaad daar wel nou, anderhalf, twee weken bezig
1: zijn. Ja. Lopen over de mol. Daar, daar, dat is het zinnenbeeld van Amerika zelf. Zo wil Amerika zichzelf zien en aan de wereld laten zien. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een volkomen nieuwe hoofdstad ontworpen. Uit het niets het was dat wildernis. De Swamp. De swamp, ja, absoluut. Het was één grote swamp. Ze vroegen een Franse architect en mathematicus, monsieur L'Enfant, om een stad te ontwerpen. En dat werd dus een schaakbord met allemaal wiskundige, geografische, geometrische patronen. Wat ze vooral lieten zien daarmee, deze republiek is niet, wordt niet geregeerd vanuit Parijs, vanuit Petersburg, vanuit Londen... Dus een monarchale centrum van een koloniale wereldmacht. Nee, het is klassiek, het is mathematisch. Het is ook daarin Frans. Verlichting en het is vooral Romeins. Maar, ja. Kijk maar naar die gebouwen. Ja. Het Witte Huis is als een villa van het oude Rome. Zoals bedacht door Palladio in de, middelen, in de, in de, in de renaissance. Het Capitool is natuurlijk een onsteroids. Het Pantheon in Rome. Ja. En zelfs tot in, nou ja, bijna onze tijd. Uh, het Lincoln monument is natuurlijk een puur Grieks tempelgebouw. Enorme trappen. Ja, pilaren. Ook die, met die zuilen. Ja. En dan in het, in het midden, dus is het helemaal leeg met daar zittend de president. Precies zoals het Parthenon, dus het beeld van Athene, in een nis achterin had. Het is ook puur Grieks en het mooiste voorbeeld vind ik altijd het Supreme Court. Dat is geopend door de grote president Franklin Delano Roosevelt. Een kopie, maar dan enorm veel groter, van het Maison Carré in Nîmes, in de Provence. Eigenlijk de meest perfect bewaard gebleven Romeinse tempel uit de klassieke oudheid.
0: Ja, daar verbaas ik me altijd over als ik uh, naar Amerika ging in mijn twintiger jaren. Ik ging elk jaar naar Amerika. Ik zag die enorme gebouwen en ik dacht, dit, dit heeft iets Europees... maar ik ken die gebouwen in Europa eigenlijk niet op deze manier. Maar dat klopt dus helemaal. Ja. En, en, en een soort van ja, gecreëerd... Uh, steenmarmer geworden verlangen naar een andere
1: tijd. En, en, en... Een, een republiek zoals het Rome was voor Caesar. Dat was zuiver... Dat werd dus ook geregeerd door de Senaat. Amerika had een ja. Senaat. Later zag je dat
0: ook uh, in de architectuur van uh, het fascistische Italië. En in de architectuur van Albert Speer in Nazi Duitsland. Zij het dat dat toch eigenlijk vooral Art
1: Deco was. Nou, er zat wel iets moderns in. Jazeker, dat, dat was juist. Men wilde daarin een moderniteit uitstralen. Maar wel met een soort soberheid, zeker in de bewind van Mussolini. Een soort Romeinse soberheid. Maar het was toch vooral echt art deco. Maar heel mooi voorbeeld ook. De president van Amerika. werd dus niet gekozen door het volk. Tot de dag van vandaag niet. Er zijn 50 verkiezingen in 50 staten. En dan is er een electoral college. En de bedoeling was dat dus de bevolking van die staten, die is de eerste 13, dat die dan de meest wijze. ...achtenswaardige mannen uiteraard... ...van hun staat aanwezen... ...en dat die dus met elkaar delibereerden... ...over de kandidaten... ...en dan naar Washington kwamen... ...naar de hoofdstad... ...eerst naar Philadelphia... ...daarna naar Washington... ...om dus te bepalen... ...door een stem uit te brengen... ...wie de president zou worden.
0: En dat heeft in de historie van de Verenigde Staten... ...vijf keer toegeleid... ...dat een president gekozen is... Door het Electoral College, zoals het hoort. Altijd. Maar niet met de meerderheid van de stemmen van de bevolking. Twee recente voorbeelden. Albert Gore Jr. en Hillary Clinton. Die ja. werden wel door de bevolking gekozen, maar niet
1: door het Electoral College. Ja. En het kwam dus ook voor in het begin... dat een president met algemene stemmen werd gekozen. Dat alle stemmen voor de president waren. George Washington. En George Washington, ook weer heel... Heel diep, wat ik noem die nostalgie. Naar een gouden tijd. Ja, een zuiver soort republiek. George Washington werd vergeleken met de Romeinse heerser Cincinnatus. Daarom die stad Cincinnati. Ah. Cincinnatus was de aanvoerder van de Romeinse legers. Net als George Washington dat van de Amerikaanse rebellen was. En toen hij klaar was als generaal. Toen heeft hij zijn commando weer teruggegeven aan de Senaat. En ging terug naar zijn boerderij. En ging ploegen. En zijn koeien melken. En toen heeft de senaat. Hem teruggeroepen. Want ze zeiden we willen dat u blijft. Zeg hij nee. De republiek moet geregeerd worden. Door het volk. En hij bedoelt daarmee. De wijze mannen van het volk. En ik ben maar een eenvoudige generaal. En George Washington had dus ook zijn commando neergelegd. Die beroemde toespraak tot zijn mannen gehouden. En is toen teruggegaan naar zijn Mount Vernon. Om daar als eenvoudig. Nou, boer, hij was ook een enorme groot grondbezitter ja. met zijn slaven en alles. Weer, als het ware, in rusten, weer gewoon burger te zijn. En pas he, na een aantal jaren, na de constitution van Philadelphia, 1787, is hij gevraagd of hij president wil worden. En met algemene stemmen gekozen. En daarom het beeld van deze Romeinse edele generaal die een eenvoudige boer bleef, Cincinnati, is dus een, een oersymbool van de Amerikaanse politiek. Ja. Ook hier weer, net hè, wat Benjamin Franklin zei en Nancy Pelosi onlangs citeerde. A republic, if you can keep it. En PG,
0: Frankrijk had ook
1: een revolutie. Ja, en het woord revolutie zegt het zelf al. Revolution betekent terugwenteling. We willen dus een, het goede verleden, de ideale tijd. De aurea etas terug. En wat deed dus de Franse revolutie na een genocidale fase? Dan was er een staatsgreep van een jonge luitenant van de artillerie uit Corsica. Napoleon Bonaparte. En welke titel gaf hij zichzelf? Consul. Consul van de Republiek. Ik bedoel... Raadgever. Romeins. De, de senaat koos elk jaar twee consuls. Altijd twee. Dus Napoleon had ook een collega consul. Die deed de financiën. Hij deed de macht.
0: Dat was Rome. Ik moet bij consul tegenwoordig altijd denken aan consultants. De, de mannen in
1: de blauwe pakken. Ja, omdat een consul dus iemand is die raad geeft. Die dus de senaat zogenaamd raad gaf. De senaat regeren. Feitelijk werd er gevochten om dat consulaat. Er waren verkiezingen voor omgekocht, uh, hartstikke moderne ja, democratische ja, het dus politiek. Iets,
0: het heeft in feite iets weeks, ze geven advies. Maar dat, dat doet mij ook weer denken aan het woord wat, in wat wij in Nederland gebruiken, minister, dienaar. Ja. Terwijl ja, als je minister bent,
1: denken veel mensen, dan zit je aan de knoppen. minister is een dienaar van de kroon. En een consul is dus een raadgever van de Senaat. Nou, en in 1804 werd Napoleon Bonaparte van consul empereur zijn we dus terug hè, in, het, in het oude Rome weer. Imperator. En hij kende zijn geschiedenis. Want het was een veelvraat. Een autodidact. Maar een veelvraat kwam lezen. Dus wie moest bij zijn kroning erbij zijn? In de Notre-Dame in Parijs. De man die Charlemagne had gekroond, De maar... paus. En de paus ging er dus ook vanuit dat Ik dacht hij... dat Napoleon toch moderner was dan dat. Nou, hij wou dus nu ook Charlemagne zijn. Hij bracht dus Karel de Grote terug. En... Het Oude Rome. En dus de paus was daarbij aanwezig. Zat op zijn troon. En verwachtte dat Napoleon dus voor hem zou knielen. En dat hij dan dus dat die kroon op zijn hoofd zou zetten. Maar Napoleon wilde het waarschijnlijk andersom. Die kroon, dat was een lauwerkrans van ja, goud. Ja. En een lauwerkrans is natuurlijk weer het Olympische Spelen. Dan zijn we dus terug bij Alexander de Grote. Ja. Een lauwerkrans als, 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 als verbeelding van je opperheerschappij. Je bent de kampioen. Ja, de Nike. Oh prachtig, de Nike. Ja. Dus we zijn nu terug bij Pericles, bij Alexander, bij, bij Caesar, Augustus met name ook, de imperator en Karel de Grote. En wat doet Napoleon? Die pakt die lauwerkrans van het zilveren tablet en zet het op zijn eigen hoofd. En de paus was onthutst. Die begreep dat hij er alleen maar voor de, voor de schijn bij zat, ja, voor de
0: PR. Die mocht alleen maar de spullen komen brengen. En toen kwam Josephine de Barnet
1: in een enorme sleep. Knielde, en toen heeft hij zijn vrouw zelf gekroond maar, tot keizerin.
0: Napoleon was dus eerst consul en daarna
2: ampereur. ampereur. ampereur.
0: Uh, was het dan ook zo dat hij af en toe uit andere historische en nostalgische vaatjes stapte? Dat hij dacht, ik ga het gaat nu toch weer anders doen dan ik het zoveel jaar geleden deed?
1: Nou ja, hij is natuurlijk maar tien jaar ampereur geweest. Maar hij, zijn zichtbaar teruggrijpen op het oude Griekenland... Alexander, op het Rome, op Karel de Grote... dat was toch wat. Ik bedoel, het was wel het eind van de zeg maar, revolutionaire fase... de liberale revolutionaire fase van de Franse revolutie. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja. Nou, Wat je dus ziet... is dat dus die strategie... Overigens, van de nostalgie... Ja,
0: o, ja o, overigens ook wel vergelijkbaar soms... In, in zekere zin met de Franse president... zoals die zich in de moderne tijd... Uh, profileert. Sommigen die doen heel erg gewoon. Kijk maar naar François Hollande. En sommigen die zijn la force tranquille, François Mitterrand, die alleen maar
1: af en toe iets zegt als het echt nodig is. is een heel mooi beeld. De, de Franse presidenten hebben natuurlijk met de goal, of wie weet we het ook al keer uitgebreid hebben gehad, natuurlijk iets monarchaals en ook inderdaad iets bonapartistisch teruggebracht. Ja, terwijl... Want de Franse president is ook de ja, de generaal. Tegelijkertijd het, het hoofd van het leger. Hij heeft een
0: atoombom. Terwijl ze eerst en vooral ook het symbool van de democratie zijn.
1: Zijn ze ook. Zijn ze ook. Maar ook van La Grande Nation. Met een atoombom, met zijn eigen ruimterakketten. Eh, Macron, die nu zijn eigen force des spas gaat doen. Dat is, dat is dus wat ik noem wat bonapartistisch. De Europese Commissie mag het betalen. Ja, want de Franse, de, de gaat dat ruimtevaart doen. Dat is jou ook opgevallen. Ja. Nou, wat je hier dus ziet, ook, ook even nu met jouw voorbeeld Het terugrijken op de goal, maar eigenlijk op het Frans, de Franse monarchie. Zelfs een beetje Napoleon. Die nostalgie als wat ik noem politieke strategie... ...is dus heel herkenbaar. En toch, hij is een hele tijd weg geweest... Lang weg geweest zelfs. Want na zeg maar, de periode 1945-1950 wilde niemand in Europa terug naar vroeger. Jean Monnet, Schuman, uh, uh, ja, die zeiden we moeten een heel nieuw Europa gaan maken. Dat niet meer zoals vroeger. Nationalistische oorlogen, volkerenmoord en erger.
0: Ja, het was nieuw de kriek ja. En het idee was ook in deze moderne tijd, in deze 20ste eeuw zijn de gruwelijkste dingen uit de Europese geschiedenis gebeurd. Massamoord, elkaar tot puin
1: slaan. Ja, en meerdere keren. Elke generatie één keer. Dus dat zit blijkbaar heel diep in de wortels daarvan. En daar willen we niet naar terug.
0: Wat we natuurlijk ook heel mooi hoorden... in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen... in het gesprek met Marnix Krop... over Wim Kok en zijn... Ouders. Oh ja, Berg Ja. Die een, een enorme angst hadden... dat de ellende van, van de jaren 30, Tweede Wereldoorlog... maar ook de, de ellende waar ze eigenlijk nog, nog, nog net in zaten na de oorlog... de, de, de echte bittere armoede... ja, dat hij toch zomaar weer terug kon keren... toen het stapje voor stapje wat beter ging. Dankzij de rode familie en dankzij ook... Uh, dat, Drees. dat Nederland er weer bovenop kwam in de wederopbouw met inderdaad vader En in de polder. Maar ja, hoe, hoe kwetsbaar was dat? Ja, en dat was ook een reden, vond ik ook heel mooi in dat verhaal, dat Wim Kok in 1981-82 uh, een enorm besef voelde. We moeten samen in Nederland, in de polder, uh, plannen maken en ook bereid zijn tot offers om een einde te maken aan de enorme werkloosheid en dan Helemaal in het bijzonder daarbinnen de jeugdwerkloosheid. Want dan gaat het helemaal mis met de samenleving... als te veel mensen
1: langdurig aan de kant staan. Ja, dat idee vroeger was niet zo mooi. Uh, Wim Kok was niet iemand van uh, toen was geluk heel gewoon. Toen was armoede gewoon. Toen was dat je alleen voor zondag een paar schoenen had. Ja. Dat was de werkelijkheid. Ja, nou,
0: dus iedereen de... wilde vooruit naar de toekomst. Ja, en vooral niet terug... Een heel mooi voorbeeld. We hebben het voorwaarts en niet vergeten, zeggen ze bij de Sociaaldemocraten.
1: Ja, ja, precies. Uh, nog een mooi voorbeeld, wat we ook onlangs hadden: Konrad Adenauer met 73 kanselier van Duitsland. En al die tijd, 14 jaar bleef je, want hij vond, dat hij, niet, hij vond zichzelf onvervangbaar. Daar zat ook een stuk angst in. Angst voor zijn Duitse volk. Dat hij zei: ze zijn niet zomaar in één keer bekeerd. Die geest goede, is
0: niet helemaal terug in de
1: fles. En goede democraten. En dat duurt misschien nog wel veel langer. Dus ik moet vooral heel oud worden. En heel lang aan de macht blijven. Nou, hè, dat was dus ook zo. Want je weet het maar nooit wat er daarna gebeurt. Ook dat was dus. Ook dat Nieuwiederkriek. Maar ook nooit meer dat verleden. Dat, ook ja. daarvoor. Het dat, dat autoritaire. Het militarisme. Ja? Dat is, dat is interessant. Dus de, de, de jonge Wim Kok... Inderdaad, de tiener Wim Kok en zijn ouders. En de hoogbejaarde Duitse kanselier. Die dus hetzelfde gevoel deelde. Nou, in de jaren zestig natuurlijk. Uh, denk even aan de sociaal-liberale canon Het idee van van Mierlo. En er zeiden, we gaan de zuilen opblazen. En al die oude instituties, die ja, polder moet allemaal definitief werken. kom af te meemaken. Ja, dus helemaal niet. We gaan als het ware naar een goede oude tijd terug. Maar
0: niet en, met, en, met, niet en, en zelfs niet het idee van... Uh, het goede van dat oude behouden voor zover dat er is. Maar echt totale vernietiging van het bestaande. Hè? De, de ontploffing van het bestel werd het genoemd.
1: Ja. Het afschaffen van de, de bestaande democratie. En dat was zelfs zo'n. Twee zo partijenstelsel, districtstelsel. Dat was zelfs zo'n
0: heilsbeeld voor de oprichters van D66. dat ze bereid waren hun eigen partij weer op te heffen. zodra die ontploffing gerealiseerd was.
1: Nou, een soort collateral damage. Ja. Dit is fundamenteel veranderd, zeg ik erbij. is mijn analyse, dus kritische kanttekeningen zijn welkom, met de val van de muur, die we natuurlijk onlangs herdachten, en de toekomst van zeg maar, die, ja, de globale wereld. Want toen had je dus een periode dat ja, de vertrouwde patronen, ja, van, ook van de koude oorlog, wegvielen. Zoals ook in diezelfde periode door individualisering, secularisatie. ook de grote massa-welvaart. Dus de bestaande maatschappelijke verhoudingen. de vaste instituties. de kerken, zal ik maar zeggen. de omroepen. De, de, ook de, de, de zuilen, zoals wij. Krop zo zei. Wim koken echt een echte jongen van het, uit de verzuilde tijd. de Rode Familie, maar een ontzuiler. doordat hij ineens die twee vakbonden bij elkaar bracht. en als premier van Paars, wat hij helemaal niet wilde. Als die ontzuiling in de Nederlandse politiek bracht. En toen schreef de filosoof-politicoloog Francis
0: Fukuyama... Dit is het einde van de geschiedenis. De geschiedenis van de wereld zoals wij die kennen is nu voltooid.
1: Alsof we dus die helstaat hadden bereikt. Grappig genoeg. Maar
0: toen kregen we jeuk en
1: dachten we waar staan we nu? Wat moeten we? De mensen hadden toch wel iets nodig om op te leunen. Wat was nou het voorbeeld? Dat was het ideaal van die mensen. En dat zag je zo heel mooi in ons gesprek uh, van uh, vorig, vorige week.
0: Met Judith Varga, ja. de minister van Justitie en Europese
1: Zaken van Hongarije. Die dus zei, alles was weg. We waren ontzettend dankbaar ja, voor onze vrijheid. We konden nu een markteconomie opbouwen, we konden met Europa meedoen. Maar wie waren wij eigenlijk zelf? En je, je hoorde dus in haar vurige verhaal... Ook die, wat ik al toen zei geloof ik. Hè? De onzekerheid. Het defensieve. Het worstelen met wie zijn wij nu. Nu we eeuwen van feodaal bewind. Communistische dictatuur. Is allemaal weg. Maar wat zijn we nu zelf? En dus dat ze gingen kijken naar hun verleden. En ook een soort projectie. Ja wij zijn, hè, wij zijn conservatief en christelijk. Mag allemaal natuurlijk. Hè? Maar je ziet, men construeert als het ware een soort Hongaars ideaal verleden. En dat moet weer terugkomen.
0: Wat je trouwens ook ziet als je gaat kijken... naar uh, Nederlandse kolonies in de Verenigde Staten... of Italiaanse wijken in de grote steden in Amerika. Daar zit ook een verlangen naar een wereld die er niet meer is. Maar tegelijkertijd willen die mensen ook heel graag deel zijn... van dat nieuwe grote Amerika. Ja.
1: De, 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 de Hongaren, de Polen, de Tsjechen, de Slowaken, de Balten... zijn allemaal op hun manier bezig. Dus in dat grote Europa hun plek te vinden, waarbij ze en zichzelf willen zijn... en voluit mee willen doen. En het ene land doet dat op een manier... die ons misschien meer aanspreekt dan het andere land. Maar ze moeten het uiteindelijk op hun manier doen. Als je democraat bent, moet je zeggen... die Hongaren zullen het zelf moeten uitvinden. En? Net als de Esten en de Letten en de, de Litouwers... en zoals de Portugezen het met Mario Soares en zijn vrouw... waar we het over hebben gehad. Ook Portugal moest zichzelf ook weer opnieuw vinden.
0: Ja, en je... Het is mooi dat ze, dat ze in ieder geval dat binnen Europa willen, willen uh, uitvogelen waar ze zijn en waar ze vandaan komen en waar ze naartoe willen. Wat zijn ook landen die ja, de weg kwijt zijn en het niet meer vinden en dus denken: misschien moeten wij wel
1: uit Europa, de Britten. Ja, nou ja, het was geloof ik de Amerikaanse uh, minister van Buitenlandse Zaken in de jaren 50 van Truman, die zo prachtig zei: The United Kingdom has lost an empire. It has never found a role. Het is een imperium kwijt... ...maar heeft geen rol gevonden. Dat is natuurlijk wat je bij Brexit ziet. En wat je dus ziet... ...is mijn conclusie, hier in dit verband... ...is dat identiteitspolitiek... ...zoals we dat dan nu noemen... Hè, ...dat dat de kern in wezen dit is. Men voelt geen ideaal... ...men geen geloof of hou vast meer... ...maar men heeft ook... ...geen nieuwe rol of fundament gevonden. Ja... ...dan wil ik één nuance maken voor de doordenking. Bij dus dat denken over identiteitspolitiek... ...en wat ik dus noem nostalgie als strategie. Niet alles is daarin politiek... ...of ik zal maar zeggen een soort exclusieve, dus andere uitsluitende identiteit. Er zijn drie vormen van wat ik maar noem nostalgie als samenlevingskracht. Dat is een beleving van identiteiten die binden. Tweede, de, een cultuur van herinnering en bezinning. En als derde, de nostalgie als echt politieke machtsstrategie.
0: Ja, en dat hoeft dus ook niet per definitie slecht te zijn... als je op deze manier naar
1: het gebruik van nostalgie kijkt. Het hoeft niet slecht te zijn, maar ik, ik zal je uit de voorbeelden... die ik nu kort aanstip, laten zien waar, waar ik dan waar aan denk en waar ik dus wel zeg van... pas daar nou wel even op. Ja. Nou, ik begin bij belevingen die binden. Dat we als groep het idee wij horen bij elkaar, wij voelen ons één op bepaalde Verbonden. momenten. Verbonden, wij delen dingen die we samen heel belangrijk vinden. Wat ik zelf het prachtigste voorbeeld vind in het Europa van nu, is het jaarlijkse zangfeest van de Finnen en de Esten. De Finnen en de Esten zaten natuurlijk in de 19e eeuw in het Tsarenrijk ja. en werden natuurlijk ja, autoritair Russisch Autocratisch bestuurd. Ja, en allebei aan de
0: andere kant van de zee. Dus ze kijken in, in feite op elkaars land uit. En de Esten
1: en de Finnen hebben in hoge mate eenzelfde taal. En dat is een hele moeilijke, ingewikkelde taal die van ver buiten Europa komt. Die komt diep uit Siberië. En eigenlijk niemand om hen heen verstaat die taal. Maar even zo te zeggen. Het is geen Russisch, het is geen Litouws, het is geen Zweeds. Het is helemaal iets van hen. En dat maakt dat ze heel goed samen kunnen zingen. En ze hebben dus heel veel. ...taal en cultuur en vooral ook zang gemeen. Want het zijn enorme zingende landen, ook door het koude weer. Dus dan ga je bij elkaar zitten en je gaat zingen. Daarbij bovendien een grote Lutherse, protestantse traditie. Waarbij dus het zingen van psalmen natuurlijk ook een belangrijk uh, 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 laat ik zeggen, een soort verbindend element is. Dus wat deden zij in de 19e eeuw? Overal in die landen waar werden er koren opgericht kwam natuurlijk ook doordat de mobiliteit nam toe, je kon met de trein. Dus mensen gingen bij elkaar en ze gingen dus in het Ests en het Vins zingen. Dus ze vertaalden ook de matthäus in het Vins. En dus enorme zangcultuur. En dat mocht van de tsaar. Ja, want dat was. Nou ja, ze mochten hun godsdienst al wel. Ze werden niet verplicht om Russisch-orthodox te worden. En dat was dus, als daar het bindende tegenover het regime. En dat is ook heel grappig, de, de, de opstand van de Vinnen. ...tegen de tsaar, waardoor ze een onafhankelijke republiek werden... ...in 1918... ...net, vinden dat groots gevierd... ...dat werd georganiseerd door de besturen van al die koren... Ah. ...en de studentenverenigingen die die koren dan Ja, de deden. kanters. Ja, dat is heel grappig. Ik was ooit in het hoofdkantoor van de studentenvakbond in Helsinki... ...een vriend van mij was daar de voorzitter van... ...en die... ...dat hebben wandschilderingen... ...en dan zie je al die koren uit 1918... ...die hebben ze als allemaal later schilderen als wij zijn de oprichters van de democratische Republiek Finland... door onze liederen.
0: Ja, dus in feite de, de cultuur uh, gaf een, nog een idee van... wij horen bij elkaar, wij horen niet bij dat grote Tsarenrijk. Zoals je soms ook uh, in dictaturen de kerk nog hebt... als een soort schuilplaats uh, tegenover het regime. Zoals de DDR dat had.
1: En die, in wat is in een koor is iedereen gelijk. Iedereen heeft zijn eigen stem, maar je hoort bij het geheel. Dus die democratische cultuur... Die ook zo kenmerkend is voor de Finnen. Ook die is enorme gelijkheid van man en vrouw in alle opzichten die ze daar echt hebben doorgevoerd. Heeft ook heel erg te maken met dus de oorsprong van, van zeg maar Finland als natie. Nou elk jaar houden ze dus dan een zangfeest. waar al die koren en onlangs was dat in Estland. Want toen was dat ik geloof de 150ste jaar dat dat zangfeest werd georganiseerd. Dat klopt ongeveer ook met denken even aan de spoorwegen en dergelijke. En, dergelijk. ja. en die, die vriend van mij, de studentenvoorzitter van Finland, is nu zeg maar, de hoofdcultuur van de stad Helsinki. Hij was dus een van de organisatoren. En die heeft dus ook foto's op zijn Facebook. 50.000 mensen in een stadion die dus dan ook het, het, het grote zeg maar, vrijheidslied uit de 19e eeuw zong. En die jongen zei ook dat hij tranen over zwang had gelopen. Nou, dat is een vorm van, van dus, uh, beleving die bindt. Is dat nostalgie? Tuurlijk.
0: Ja, ik herinner me in, in België... een aantal jaar geleden... het zal wel zoveeljarig bestaan zijn geweest... maar toen werd er in alle grote steden... werd er, uh, volgens, ik weet niet of het een lied was... maar er werd in ieder geval gedanst. En dat gebeurde tegelijkertijd... in Gent en in Brugge en in Brussel... en in Antwerpen en overal. En dat werd ook live op de televisie uitgezonden... met camera's in al die steden. Dat is een soort moderne vorm ja. van dit idee. Heel mooi voorbeeld.
1: De traditie in de Verenigde Staten van Thanksgiving. Waarin ze dus de eerste... Ontmoeting van de, de, de Pilgrim Vaders met uh, de Indianen. Dat de Indianen zeiden, we hebben eten voor jullie. En dat was dus onder andere, dat was dus uh, mais en cranberries. He? He? Dat was het. En natuurlijk ja, die, 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 dat vreemde gevogelte wat die Indianen <laughs> hadden. Yeah. De kalkoen. Yeah. En dus elk jaar op Thanksgiving, dan eten de Amerikanen met hun familie. Dus dat is een dankdag voor, voor het gewas. Maar ook een dankdag voor dat die mensen in Amerika dus kwamen. Dat hebben overleefd. Dat dat nu Amerika er is, is zoals het is.
0: Ja, En het mooie in Amerika vind ik altijd dat... Amerikaan heeft gemiddeld weinig vakantiedagen. Maar Thanksgiving is een vrije dag. En dan vliegen ze ook van New York naar San Francisco om bij hun ouders te zijn. En dan binnen zoveel uur ook weer terug. Want ze moeten natuurlijk de volgende dag weer, weer gewoon aan het werk. Maar dat is echt een enorm belangrijke dag. Uh, ja. bijna net zo
1: belangrijk, denk ik, als kerstmis in Amerika. Ja. En dat is dus nostalgie als bindende beleving. En de president, hè, die doet het mag dan elk jaar... dan komt de allergrootste, mooiste kalkoen van het land... die wordt aangeboden aan de president. Dat de president die dan met de first lady mag opeten... en dan geeft de president hem altijd genade. <laughs> dat is toch belachelijk? Maar goed. Ja, <laughs> turkey pardon.
2: Ja.
1: Dat is, ja maar ook, ook hier weer, dit is dus een voorbeeld ook van... Ook hier dus weer beleving, ja, nostalgie als bindende beleving. Want het was natuurlijk toch zo, de, 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 de Puritans de kolonisten... ...kregen dat van hun Indiaanse buren. Dat was een geschenk. Ja. En ja. dat was dus, dus vandaar dus dat de president genaderd aan en, en En bij ons, ja, in Nederland en in Europa zijn er ook twee voorbeelden... ...een beetje van dat zangfeest, maar dan weer een beetje anders... Voor het Nederlandse platteland, voor de Achterhoek en dergelijke, heb je natuurlijk Zwarte Cross. En ja, we hebben het er al eens eerder over gehad in een heel ander verband, Jaap. Het Eurovisie Songfestival is een vorm van nostalgie als verbinding. Ja, waar ook...
0: Iedereen bij wil zijn. Hè? Alle landen van Europa, ook ver buiten de Europese Unie... die willen meedoen aan dat Songfestival. En vooral
1: Azerbeidzjan. Daar hebben we het alles over gehad. Over ja.
0: Baku. En landen nou. waarvan je inderdaad de vraag kunt stellen zelfs...
1: liggen die wel in Europa? Ja, natuurlijk wel. Iedereen hoort erbij. Israël hoort er ook bij, tenslotte. Nou, tweede voorbeeld. Wat ik noemde herinneren en bezinnen. Dat is ook een vorm van dus nostalgie... en de werking daarvan in politiek en cultuur. Kijk even naar ons eigen herinneren en bezinnen in de naoorlogse jaren. Zoals we nu 4 en 5 mei vieren, herdenken en vieren, was niet zoals dat gebeurde in 1946. Nee. Toen was het de gevallenen. Ook logisch eigenlijk ja. wel op dat moment. Ja. Maar bijvoorbeeld niet de Joden. Die werden niet
0: beschouwd als gevallen. De, de grote tragedie die was nog niet op
1: die manier ingedaald. En ook niet verwerkt. ...als iets nationaals. Maar meer als een soort ramp... ...die een groep was overkomen. Dat werd niet gezien... ...als een soort nationaal iets. Na de koloniale oorlog... ...in Indonesië was dat dus heel lastig. Moet je de gevallen daarvan nou ook op 4 meiden? Moeilijk, 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 moeilijk. Je ziet dus hoe moeilijk wij Nederlanders... ...daarmee gedaan hebben. We noemen nu vier en vijf buiten... van ons allemaal. Oh ja. ja.
0: En, Het, en de vraag mag de Duitse ambassadeur
1: erbij zijn? Dat is nog van veel later... Maar hoe lang heeft het niet geduurd voordat er op 15 augustus, hè, met het Indisch monument, ook gezegd werd: ja, maar de mensen daar. Die hebben ook gevallen, hebben ook ongelooflijk leed. Ja. Die hebben ook in verschrikkelijke strafkampen gezeten. Met hey, juist ook heel veel kinderen. En heel veel mensen hebben het niet overleefd. Maar de mensen die het wel overleefd hebben, die hebben de, 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 de krassen op hun ziel. Vaak tot de dag van vandaag.
0: Ja, en pas van vrij recente datum is de jaarlijkse herdenking begin juli van de slavernij. Ja,
1: zo is dat. En dat is ook een, was ook moeilijk. Maar bijvoorbeeld ook de herdenking van de bevrijding van Auschwitz. Dat is gekomen ook doordat op 4 en 5 mei het, mag ik zeggen, als een soort nationaal iets werd beschouwd. Nog een voorbeeld, heel recent ja, De herbegrafenis van Franco. Oh Ja. Die lag door hemzelf, zeg maar meer of meer ontworpen, ja? megalomaan, een soort basiliek in een, in, een, in een grot. En daar liggen dus tienduizenden ja. andere uh, ja, gevallen van de Spaanse burgeroorlog. En daar is de generaal, is daar... In een grot, in maar gelijk
0: uittorend over het landschap van de omgeving.
1: Ja. En je ziet dat land dus worstelen. Dat zoekt naar een cultuur van herinneren en bezinnen. En een van die dingen daarvan was dat men zei, dat als op een ereplaats... De dictator. ligt. als een halve heilige. Dat, 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 kn, dat, dat knaagt aan mensen, aan miljoenen mensen. Er wordt nog, nog bijna wekelijks. in Spanje, bij bijvoorbeeld, bij, bij bijvoorbeeld. graafwerkzaamheden. dus niet bekende massagraven. burgerorden gevonden. Er zijn dus honderdduizenden Spaanse families. die zeggen: waar is onze neef? Waar is onze opa? Waar is onze oom?
0: Dus bij wijze van spreken, als er ergens. Uh... Land gereed wordt gemaakt om nieuwe gebouwen op neer te zetten. Metro's. Dan wordt er gegraven en dan vindt men nog wel eens wat. Ja. Dat
1: land zoekt dus nog steeds. Dus
0: in Nederland kijken we zijn er nog muntjes te vinden of bordjes of lepeltjes, maar daar zien ze de botten van de en, overledenen. En word je
1: dus geconfronteerd met een levend verleden, wat niet verwerkt is. Moeilijk verwerkt.
0: Is. Ja. En tegelijkertijd wordt een partij als de Soy, de Spaanse Socialistische Partij, kwalijk genomen dat ze net voor de verkiezingen nog eventjes uh, die herbegrafenis van Franco willen doorduwen. Dat het dus een, gewoon een actueel politiek ding is. Ja,
1: zo, zoiets is altijd politiek. He, herinneren en bezinnen, vandaar dat ik zeg, het is een andere vorm van hoe nostalgie, hoe dat verleden doorwerkt, is altijd ook politiek. Je ziet, dat, je ziet dus dat de, in Spanje is het zwijgen over die tijd nu voorbij. He, men kon nu gewoon openlijk zeggen dat de rechter zei ja, uh, generaal Franco moet worden herbegraven. En dat de rechter dat heeft goed gevonden. De familie is in een ja. beroep gegaan. Hele
0: andere situatie in Spanje na het afscheid van de dictatuur dan bijvoorbeeld het afscheid van de apartheid in Zuid-Afrika waar ze een waarheidscommissie hebben gehad.
1: Ja, dat was dus een hele, hele gedurfde. ...een manier om daarmee om te gaan. He, met, 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 waar natuurlijk een man als bischop Toetoe... ...ook door zijn persoonlijkheid... ...en de, mag ik zeggen, de zuiverheid waarmee hij daarmee omging... ...en ook de ruimte die hij liet... ...voor de mensen hun verdriet. En ook ja. zijn persoonlijke emotie. Dat, 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 dat had dus een, een heel werking. Nou, je ziet dus dat Spanje... ...heel anders dan de ...dat Spanje lijkt eigenlijk een, een beetje op Duitsland. In Duitsland is die verwerking... ...dat zwijgen is voorbij... ...is ook pas in de jaren zestig door de nieuwe generatie, afgedwongen van de oude. Het is niet voor niks dat dus een veel jonger bewind als uh, van meneer Sanchez. Dat die generatie nu zegt van... we gaan dat gewoon doen. Ja. Nou, Ik noem Duitsland al... het, het, het misschien wel het meest indrukwekkende voorbeeld... van herinneren en bezinnen. We hadden we natuurlijk op 8 mei 1985. De toespraak van Richard von Weizsäcker. De oud-burgemeester van Berlijn. Hij kwam in bij het herdenken van de Berlijnse muurval nog even langs hè, in ons gesprek. Toen president van Duitsland. Ook president van Duitsland natuurlijk in 1990, vijf jaar later. Toen Duitsland dus herenigd werd. En daar heeft hij die beroemde toespraak gehouden in de bond, bondsdag. Waarbij hij zei, de val van het natiebewind was de bevrijding van Europa. En het was ook de bevrijding van ons. Van ons land.
0: We luisteren naar Richard von Weizsäcker 8 mei 1985.
2: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai überhaupt erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in, viel in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Kriege führte. Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen. Wir haben wahrlich keinen Grund, uns am heutigen Tag an Siegesfesten zu beteiligen. Aber wir haben allen Grund, den 8. Mai 1945 als das Ende eines Irrwegs deutscher Geschichte zu erkennen, das den Keim der Hoffnung auf eine bessere Zukunft barg.
0: Das war op 8 mei 1985 de Duitse
1: bondspresident Richard van Weizsäcker. Prins Klaus was zo aangegrepen. Hij was natuurlijk een jonge Duitser geweest in die oorlogsjaren. Door deze toespraak. Hij begreep hem zo diep dat hij gevraagd heeft. En dat is gebeurd. Dat deze toespraak in het Nederlands is vertaald. En ik geloof u aan alle scholen of iets dergelijks. Nou, dat zegt dus iets. En dan ja. zag je dus een president die zei... wij gaan, Wij zijn nu tot het besef gekomen, 40 jaar later... He, dus die herinnering en die bezinning is in een stadium dat wij nu begrijpen, wij zijn bevrijd geweest. En dat is ook een mooie rol
0: van een president zoals ze die in Duitsland hebben, om een soort ethische markering van het
1: moment aan te geven. Ja, en de grote reden, dat is altijd de opdracht van een Duitse president, eens in het jaar. Nou, Van Weizsäcker heeft met deze ene reden natuurlijk, uh, zeg maar, zijn... zijn, zijn, zijn ja, zijn betekenis in de Duitse geschiedenis gehad. Alleen al daarmee. En natuurlijk het feit van de Duitse hereniging. Dat hij dus het eerste staatshoofd was van het Verenigde Duitsland. En die cultuur van herinnering is precies waar die AFD dus zo ongelooflijk tegen te keer gaat. Die haat dat. En dat is geen toeval. De alternatieven
0: voor Duitsland De zeer rechtse partij.
1: En daar zie je dus wat ik al eerder zei. Het is dus ook altijd politiek. En ja, in Nederland, ik geef één voorbeeld van hoe dus... Herinnering en bezinning zich ontwikkelt. De renovatie van het binnenhof. We hadden het er een tijdje geleden over. Iedereen heeft het erover. Vinden we Olde Barneveld? En wat gaan we met Olde Barneveld doen? Ja, zie heel dus,
0: interessant, want een jaar of 10, 15 geleden hoorde je nog helemaal niemand over van Olde Barneveld. En waar ligt hij? En zou hij niet een mooie officiële begraafplaats
1: moeten krijgen? En hier zie je dus hoe ook onze manier van herinneren en bezinnen op ons verleden zich ontwikkelt. Die Gouden Eeuw, de Republiek. Wij beseffen dus nu meer. Dat was dus meer dan de Oranjes. De slag bij Nieuwpoort. De VOC-mentaliteit. En
0: wat ook mooi is, en dat illustreert eigenlijk... jouw hele verhaal tot nu toe... dat allerlei stromingen in de politiek van nu... van 2019, 2020... dat die zich herkennen in, op een bepaalde manier... in Olde Barneveld. En of dat nou wel of niet terecht is, maar het is wel... Een perfecte illustratie van een land. dat zijn verleden wil kennen. en ook zijn verleden wil eren.
1: Maar ook is dat verleden voortdurend weer herbezint, hervindt. en herinterpreteert. Ja. Nou, laatste van de drie: nostalgie als politieke strategie, als machtsstrategie. En ik noem er een paar heel kort en puntig. We hadden het al eens een keer over. Vladimir Poetin, die is gespiegeld aan Tsaar Nicolaas I. Een strenge Tsaar. Autocraat. Goede Tsaar. En wiens portret in het kantoor van Poetin hangt. Als enige Russische heerser uit de geschiedenis. Niet Stalin, niet Lenin. Tsaar Nicolaas I. En ook niet Gorbachev. Zeker niet een Jeltsin die hij opgevolgd is. Nee, Tsaar Nicolaas I. Die Rusland afsloot van het Westen. Het Slavische Rusland dus onderstreepte en Alexander van Humboldt inhuurde om dat hele Siberië en dat gebied weet je, met Mongolië en China, Tajikistan en de Caucasus voor hem in kaart te brengen en uit te vinden wat daar allemaal aan rijkdommen, sch, hè, uh, uh, schatten, delfstoffen te vinden
0: was. Weet de gemiddelde Rus ook dat Nicolaas I zo'n rolmodel is?
1: Zeker, zeker. Maar dat is heel opvallend.
0: Dus ze begrijpen Poetin als ze een foto van hem zien... met Nicolaas
1: op de achtergrond? En dat is typisch de goede tsaar. Streng. Autocratisch. Nationalistisch. Verdedigend. De Krimoorlog. Tsaar Nicolaas van de Krimoorlog. Door het Krim, nou, dan heb je hem al. En wat Poetin dus elk jaar doet... is wat dat tsaar ook altijd deed. Iedere eenvoudige Rus kon zich melden... bij de hermitage. En dan de tsaar zijn klachten... Of zijn wensen of zijn dromen voorleggen. En dat doet Poetin ook eens in het jaar. Het is een grote tv-show. En daar zijn alle ministers en gouverneurs van provincies zitten aan een grote tafel. En dan mogen de gewone Russen inbellen. Het is zo hip en modern als maar kan. En Poetin die hoort al dat, dat er in een dorp nog steeds. Weet ik, niet een, een, zeg maar de, de riolering is verbeterd, terwijl dat beloofd was. Er is diep in Yakutie. En dan spreekt hij de gouverneur van Jakoeti bestraffend toe. En die buigt zijn hoofd. Ja, president, ik zal het onmiddellijk, ik zal er morgen wat aan doen. Nog even, en Poetin wordt gewoon weer Tsar genoemd. Dit is, typisch, dit is typisch, als vader de tsaar het is. zeiden ze dan in het dorp, dan zou het wel beter worden.
0: En we hadden het onlangs in betrouwbaar begonnen over Xi Jinping. Die spiegelt zich natuurlijk ook aan het verleden. Want zelfs in de grondwet is opgenomen nu recent dat de Chinees de goede werken van Xi Jinping moet bestuderen.
1: Hij ziet zich als Mao de tweede.
0: Terwijl Mao, hebben we het al, ook al meerdere malen over gehad... Uh, ook een aantal hele vreemde dingen heeft gedaan tijdens zijn regnum. Ja, maar Xi
1: Jinping ziet zich als de nieuwe grote roerganger. En duidelijk niet als de nieuwe kleine ding. En dan nog iemand, Thierry Baudet...
0: die ziet zich als een soort uh, nieuwe Hans Goedkoop... Want die loopt door Amsterdam en die wijst aan waar onze grote vaderlanders uh, werkten en leefden en hun ideeën boekstaafden of hun schilderijen ja. maakten.
1: Ja, de filmpjes van Baudet over de Gouden Eeuw zijn zo'n vorm als nostalgie, als, als machtsstrategie. Ik herinterpreteer ons verleden, uh, maak daarbij de ene blunder na de ander... Hij heeft het plakkaat van verlatingen aangewezen en dat bleek de vrede van Münster te zijn. Van 60 jaar later. Ach ja. Uh, maar dat doet er niet toe. Who cares? Een soort, soort hutspot van het verleden. Het gaat erom dat je dus dat gebruikt om jouw beeld van politieke macht uit te stralen. Dit is inderdaad de Gouden Eeuw terugbrengen zoals dat gebeurde in het oude Rome en Griekenland. En ja, Annie Schreier, Europarlementariër van het CDA. Over onze boeren. Onze boeren. Een soort
0: beeld van boeren... alsof dat iets uh, is wat vaststaat... waar geen dynamiek in zit, waar niks verandert. Uh, de boeren van toen zijn de boeren van nu... en zijn de boeren van de
1: toekomst. Ja, mag niks veranderen. Dat de wereld verandert. Dat de klanten van die boeren veranderen. Dat een boer in Nederland tegenwoordig... Zeker de Nederlandse boer, zeg maar tot de top van de agrarische technologie behoort. Ja, extreem innovatief. Ja, Nederland is het absolute wereldcentrum van de, de veredeling van zaden en kiemen. Als we nou eens even... nooit over en dat is, maar en maar dat projecteren onze boeren die moeten worden verdedigd. Dat is ook precies een beetje. Ja, ik zeg het wat ondeugend, maar het is een beetje Tsar Nicolaas en Poetin. Maar dus heel duidelijk hier, uh, grote voorbeelden, kleine voorbeelden, nostalgie als strategie. Ja, nou, wat, wat, wat is daarin gemeenschappelijk? Of het nou Xi Jinping is, of Bardet, of Annie. of Annie, en Vladimir. Bien étonné de se trouver ensemble, zoals dat in het Frans dan heet. Eén, het is symbolisch handelen. Het is, het is werken met symbolen. Het is niet een reëel beeld... ...van het verleden waar je het over hebt. Tsar Nicolaas I. verloor de Krimoorlog van de Westerse machten. Dat hoor je niet. Nee. Tsar Nicolaas was een man die regeerde met de knoet. En was bang voor het Westen. En Applebaum tegen ons zei. Het is daarom ook zo'n sterk, sterk voorbeeld. Want Putin is in feite heel bang voor de jongeren in de Oekraïne. Ja, het klopt in die zin dus wel. Alleen dat wordt niet hardop gezegd. Dus symbolisch handelen. Tweede punt. Daarin bevat dus deze nostalgie-projectie als machtsstrategie een hoge mate van zelfbedrog. We weten wel dat het niet helemaal waar is. Maar het is een fijn gevoel. Maar we hebben het nodig. Thierry staat er wel te bazelen bij het verkeerde document en wijst op een van de ondertekenaars van, de, de, ja, van het plakkaat van verlating. En dan blijkt dat de man te zijn die toen, toen nog niet eens geboren was. Ach ja. Zelfbedrog is dus onderdeel hiervan. Annie weet best dat de boeren nu niet meer op klompjes lopen en eh, hun, hun, hun koetjes melken. Dat weet ze best.
0: En in feite heel modern zijn en misschien wel iets, iets te ver in hun efficiëntie... zodat we nu al die extra uitstoot hebben.
1: En dat dus het, de oplossing natuurlijk zit in nieuwe, uitdagende, ook technologische Precies. aanpak... waarbij je durft te ondernemen... Maar
0: wel onder erkenning van het probleem wat moet worden aangepakt. En daarmee de wereldmarkten weer veroveren.
1: Beetje durven. In plaats van bangig zijn. He, dus zelfbedrog uit angst. derde parlement is heel opvallend. Vind ik, opvallend is iets wat mij als Een dominantie van een collectieve, uniforme opvatting. Dit is het verleden. Geen nuances. Geen vragen. Niet zeggen, het is gelaagd. De woede van de Zwarte Piet aanhang. Zwarte Piet moet zo zijn. En dan laat je de foto's zien van de in, intocht van Sinterklaas... in de jaren zestig in Amsterdam... met niet één Witte zwart pieten. gemaakte meneer erbij. Nee, dit is onze traditie. Oftewel, het is iets collectiefs. Daar mag een ander niet aankomen.
0: Ja. En die traditie die, is er, die, die was er bij wijze van 2000 jaar geleden ook al. Zo'n soort uitstraling hebben die zwarte piet-activisten dan? Die pro-zwarte piet-activisten? Ja. ja.
1: En je zag het ook een klein beetje toen. Annie Schreier als tolk van de boerenstand op dat CDA-partijcongres optrad. Haar pleidooi was geen discussie. Zij wilde eigenlijk geen weerwoord. Geen discussie over het landbouw van de toekomst. Eigenlijk zeggen van... ik wil alleen dat de boeren een verleden hebben. En dat verleden, dat gaan, daar hebben we een soort... maakt zich
0: van. Dat vriezen we in en dat stellen we ten toon. En dat
1: dansen we omheen. Als een gouden kalf. Om het even heel bijbels te zeggen. Neem dus een collectief uniform beeld... Van de boer. Terwijl er tientallen soorten zijn. Van alle mogelijke dingen. Ja? 80% van de boeren. Een heel recent onderzoek. Zegt wij willen heel graag die volgende stappen doen. Want wij zien daar letterlijk en figuurlijk brood in. Juist voor ons met onze know-how. En met Wageningen. 80%. Uniformistisch beeld. En dus is het een vierde kenmerk. Het is altijd een instrumentalisering. Om greep te hebben op het discours in de samenleving. Ja. Poetin gebruikt Tsar Nicolaas om ook zijn ministers en gouverneurs als een autocraat ja, dus, in de greep te houden. Want als
0: je echt in dat beeld gaat geloven, wat neer wordt gezet, dan zeggen mensen: en zo is het maar net. Ja, en je houdt dus
1: greep op de discussie. Zelfs als je zegt: ik doe dit om geen discussie te hebben. Dat, hebben, dat is het opmerkelijke wat ze allemaal gemeen hebben: Xi Jinping, Thierry Baudet, Annie Schreier. Vladimir Poetin. Uit een invitatie van dat verleden. Van wat een boeiend verleden is dit. Wat, wat zegt ons dat? Bijvoorbeeld zoals Richard von Weizsäcker. Ja. Dat is taboe. Daarom is de AFD dus ook zo tegen. Want dat is precies zo'n club. En wat dus heel opvallend is. Vind ik dan. Is dat men dat verhaal wat men dan heeft. Dat wordt dus herhaald. Herhaald, herhaald. Waarom? Het is marketing. Ja. Heb ik nog een paar... Misschien als je dat leuk vindt ja. wat voorbeelden van hoe dus dat verleden soms verrassend doorwerkt, nostalgisch en soms ineens heel bijna innovatief. De bekende, ondeugende grap over Oostenrijk. Oostenrijk. Wat is de grootste PR-prestatie van de 20e eeuw? Dat is dat iedereen weet dat Beethoven uit, uit Wenen kwam en Hitler uit Duitsland. Geweldig.
0: <laughs> het mooie komt van ons en het slechte. Ja, dat is van die
1: anderen. Dat was een briljante PR. Dan die vlaggen van de EU, blauw met gouden sterren. Op het Maidan. Die studenten en die jongeren in de Plein Oekraïne.
0: In de Oekraïne. Ja,
1: in Kiev. Daarmee ja. zwaaien. Dus die saaie, bureaucratische. Noem al die dingen maar over de EU als symbool van rebelsheid, van bevrijding. van ja, Dan zie je dus dat, hij een, dat zij een hele eigen blik hebben... Van als Oekraïnse jongeren... op wat Europa in die voorbije decennia is gaan betekenen.
0: Ja, Terwijl sommige critici op Twitter, bij wijze van spreken... hakenkruisjes in, in plaats van die sterren... in hun logo hebben verwerkt.
1: Jij noemt dat critici, dat is een net woord. Maar denk eens aan Last Night of the Proms. <middels> Het overgrote deel van de vlaggen is EU-vlaggen. Ja. En buiten staan ze ze uit te delen. Vroeger, vroeger waren
0: het de, de Britse vlaggen en de Engelse en de Schotse vlag.
1: Nu zijn het de EU-vlaggen die domineren. En de draak van Wales en mensen uit Canada. En, hè, en de, de, zanger van, de hoofdzanger van de avond komt dan altijd in een jurk als de dames of een pak. Ja, van, met de kleuren van zijn land. En dan zingt dan hè, uh, Land of Hope and Glory en wat ze allemaal niet zingen. Ja. eens, dat is dus met Brexit, is het ineens.
0: Ja, en nog steeds zingen ze tegelijkertijd ook... Uh, Britannia ruled the waves. En maar einde... dat is juist de, de, de mix van heden en verleden. En dat kun je ook heel goed koppelen aan binnen Europa
1: zijn als natie. En het beroemde gedicht van William Blake uit de 18e eeuw. Jerusalem. Want is het allerlaatste dat ze zeggen. en dat natuurlijk God Save the Ja. Nou, een mooi een ander, misschien wat bitter voorbeeld... Over hoe, de, hoe de, die vreemde nostalgie. Extreemrechtse partijen die allemaal zo ontzettend voor Israël zijn. En vervolgens roepen die Soros. En daar zitten de Rothschilds achter. En de Bilderberg. En de media in New York. Deze week was er een vergadering in New de... York. Dus dat zijn pure klassieke antisemitische memes. Ja? De media in New York betekent de Joden. <laughs> gewoon even. Soros, hè, dat is gewoon puur. Jodenhaad.
0: Deze week was er een vergadering in de Tweede Kamer, een commissievergadering over cultuurbeleid. En daar presteerde Martin Bosma, de woordvoerder van de PVV, het ook weer om
1: over Soros te beginnen. Ja, ja dat is precies wat ik bedoel. Dus je bent enorm voor Israël en je verspreidt bijna ongeremd klassieke antisemitische motieven. Ja. zie je dus wat ik noemde, hoe, hoe dus die nostalgie als machtsinstrument dan ineens functioneert dat, niet, dat niemand in die kring zijn vinger opsteekt en denkt van het is een beetje merkwaardig
0: terug, het is dus terug. een machtsinstrument
1: nou, nog één voorbeeld een leuk voorbeeld uit Amerika kwam al even aan de orde de Republikeinse partij kijkt me nostalgisch terug ja, met warme gevoelens naar Ronald Reagan en die zijn ervan overtuigd dat het aan hem te danken is dat de Berlijnse muur viel. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Zijn speech in 1987. Ja. Uit het boek van Condoleezza Rice... wat ik onlangs al aanhaalde... heb ik net een stukje gelezen... over hoe de ambtenaren die die speech moesten voorbereiden... en de minister van Buitenlandse Zaken... meneer Schulz over die speech dachten. Ze noemden het showboating. <laughs> ja, Effectbejaag. Ja. Reagan heeft later... Aan Gorbachev gezegd, dat was misschien wel helemaal niet verstandig. Want ik maakte het voor u eigenlijk alleen maar moeilijker om dat te doen. Ja, want dan, ik had dat misschien niet moeten als doen. Als
0: Gorbachev snel zou handelen, dan zou hij dus meteen doen wat Reagan van hem vroeg. En dan komt hij in een minder goed blaadje bij de critici in
1: zijn eigen omgeving. Kandelisa Reis wijst er in een voetnoot in een op dat George Shultz in zijn schitterende memoires die speech helemaal niet noemt. En die memoires zijn toch 1100 pagina's dik, dus hij had tijd genoeg. Dat is wel heel vreemd, ja. Dat zegt iets. Ja. Diezelfde mensen die dus Reagan vereren als de man die de Berlijnse muur liet vallen, zijn enorm voor de muur naar Mexico. De ene muur moest weg en de andere muur moet worden opgetrokken. Het is net als dus met pro-Israël en anti-Soros. Dat je denkt, hm? Maar het allermooiste is heel onlangs gebeurd. En Jaap, dat heeft mij zeer ontroerd. Prachtig was dat. Dat waren de grote demonstraties in Libanon. De bevolking in Libanon wil af van de verdeeldheid tussen de etnische groepen, de religieuze groepen, waardoor de macht in dat land in de greep is van allerlei maffia-achtige structuren. Ja, en en natuurlijk van Hezbollah. Iran. En daar zit Iran achter. En zij zien natuurlijk wat er in Syrië is gebeurd. In het tegen elkaar opstoken van die bevolkingsgroepen door Assad, waar dat toe leidt. Dus er zijn dus nu gigantische demonstraties in alle steden in Libanon, waarbij ze zeggen wij willen één Libanon, we horen bij elkaar. En weet je wat ze dan doen? Dan zingen ze het slotkoor van de negende symfonie van Beethoven.
0: Alle mensen werden bruder. Laten we even luisteren naar hoe dat klinkt in Libanon. Libanese demonstranten zingen wat wij wel zien als het Europese volkslied. En dat is een gedicht
1: van Friedrich Schiller. De vriend van de gebroeders Humboldt. De vriend van Goethe. En dan zijn we weer terug, net als toen we het over Alexis de Tocqueville hadden. In die bijzondere periode van tussen 1770 en zeg maar 1830. Die generatie die dus blijkbaar ook nu weer... Ja, 200 jaar later mensen de woorden geeft om hun diepste verlangens, hun emoties en hun droom te vertolken. Alle mensen werden brudder.
0: Dankjewel PG voor dit mooie verhaal over hoe nostalgie in politiek en geschiedenis misbruikt, maar ook ten positieve gebruikt kan worden. Dankjewel PG.
1: Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 65. Voor het eerst opgenomen in de nieuwe studio van Dag en Nacht Media in Amsterdam. Betrouwbare Bronnen is in gesprek met een aantal potentiële sponsors en adverteerders. Heeft u ook interesse om een korte of lange relatie met ons aan te gaan? Neem dan contact op met Flip Kilian Adams. Dat kan door een kort mailtje te schrijven aan nacht.nl. Dan neemt hij contact op met u en helpt u Betrouwbare Bronnen mogelijk te maken. nacht.nl en dan nog een dienstmededeling. Aflevering 66 van Betrouwbare Bronnen verschijnt hoogstwaarschijnlijk iets later dan je gewend bent. Maar dat wordt dan ook wel weer een bijzondere aflevering. Tot dan!
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.